0: Wir waren wieder unterwegs mit einem Potenzialaustausch und dort war es sehr, sehr spannend, weil wir hatten kleine Unternehmen, Einzelunternehmen bis hin zu großen Konzernen dabei und in der Runde war dann das Thema, wie schafft man es, eine Unternehmenskultur aufzubauen. Ui. Mhm. Mhm. Genau, damit hast du ja auch jeden Tag eigentlich zu tun bei dir im, im, im Unternehmen bzw. Mhm. in der Arbeit. Und ich muss ja sagen, der Austausch, der war unfassbar interessant, weil wir alle ja dann doch auch einer Meinung waren. Ähm, aber das Interessante ist natürlich auch zu beobachten und um mal zu hinterfragen, okay, wie bildet sich das Ganze? Mhm. Ich weiß nicht, hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie man so eine Unternehmenskultur aufbaut oder arbeitest du gerade zufällig aktiv an, an so einem Thema bei euch?
1: Nein. Ähm, ich glaube. Eine Unternehmenskultur lebt durch das Leben. Also wenn du sie lebst, kann die nur wirklich leben und sich verbessern und ähm, ein Stück weit auch überall Fuß fassen. Ja. Deswegen, ich, ich lebe gewisse Werte vor, in Anführungszeichen, um sie halt ähm, zu repräsentieren. Mhm. Ob das jetzt die Werte der Geschäftsführung sind, ob das jetzt die Werte von dem Unternehmen sind, ähm, ist, finde ich, schwer zu sagen. Also in der Firma, in der ich davor war, da war das das war quasi Startup. Du kennst die Firma.
0: Ja.
1: Ähm, das war im Grunde genommen schon im Vorfeld definiert, was für Werte diese Firma hat. Das wurde dann auch irgendwann mal verschriftlicht und in einem Werteworkshop so ein bisschen dezidierter dargestellt. Aber das ist aus meiner Sicht alles nur Lippenbekenntnis, wenn es nicht auch gelebt wird. Und das ist das ist häufig so, finde ich, dass du Werte dir irgendwie auf die Fahne schreibst. Das ist in Anführungszeichen so eine Art Greenwashing, aber halt auf Werte bezogen. Mhm. Und es passiert nichts. Es wird nicht gelebt. Man lebt irgendwie dran vorbei. Und dann kann man es auch lassen, weil dann ist das Ganze... So eine hohle Phrase. Weißt du, wie ich hm. meine? So ein ausgehöhlter Stein. Du hast nach außen zwar einen tollen, funkelnden Stein, aber innen drin ist es eigentlich nur Plastik.
0: Hm. Weißt du, was wir mal gemacht haben am Wochenende? Also nee. in, dieser, in dieser Runde, wir haben mal wirklich so diesen Verlauf besprochen. Ab wann wird es denn überhaupt wichtig, dass man so eine Unternehmenskultur aufbaut?
1: Ja. Und ich finde es
0: mal super interessant, wenn man da einfach mal für sich selber drüber nachdenkt. Also einfach mal ja sich selbst so im, im Kopf eine eigene Firma gründen mhm. und dann mal durchgehen, okay, was passiert in dieser Firma? Mhm. Und das ist ja häufig auch genau der Prozess, wie es auch passiert. Ja? Also Leute haben eine Idee und wollen die in die Umsetzung bringen, die wollen das den Kunden anbieten, die wollen irgendetwas produzieren. Also geben sie da 100% im Alltag da rein und arbeiten, holen sich dann vielleicht die ersten Mitarbeiter.
1: Richtig. Da ist
0: der Gedanke nicht da, zu sagen, okay, ich möchte eine ganz besondere Kultur aufbauen, ich möchte mit folgenden Werten arbeiten und, und, und. Nur irgendwann kommt halt dieser Punkt, dieser Zeitpunkt, wo man das braucht, weil es entweder dann Mitarbeiter oder mehrere Mitarbeiter fordern ähm, oder weil sonst nichts mehr vorangeht. Weißt du, Es gibt so zwei Punkte, mhm. die auch die die Runde quasi so bestätigt hat. Der erste eben, die Mitarbeiter fordern es. Und der zweite ist, das Unternehmen kann sich nicht mehr weiterentwickeln, weil es quasi an diesem Maximum äh, angelangt ist, äh, wo, wo Mitarbeiter eben jetzt halt langsam Führung brauchen, um zu wissen, wo müssen wir hin. Einfach Und, so da, drauf
1: zuarbeiten.
0: Genau, und dann war die Frage nämlich, okay, was ist es denn? Sind es Werte ähm, oder ist es was anderes? Und es ist dann mhm. eben so entstanden, okay, wir brauchen zum einen Werte, um zu wissen, okay, wie kann ich ähm, arbeiten, wie wollen wir arbeiten, wie wollen wir yeah. miteinander umgehen, yeah. was sind unsere Prinzipien? Mhm. Und dann ist aber auch noch eine Strategie oder so eine Vision notwendig, um zum Beispiel das Rad ja, anzutreiben, zu sagen, okay, jetzt geht es weiter, wir wollen auf die nächste Stufe kommen. Mhm. Und das fand ich extrem spannend, weil dann genau das passiert ist, wo du gerade schon drauf eingegangen bist. Alle haben bestätigt, okay, es können Werte definiert werden, es kann von der Geschäftsführung passieren, es kann in kleineren Unternehmen auch noch so sein, dass die Mitarbeiter damit reingenommen werden. Das ist auch immer ratsam. Ähm, was nie sein kann, ist, dass alles nur von den Mitarbeitern definiert wird. Ne? Also es muss ja immer die Führungsebene dabei sein. Dann kann das Ganze formuliert werden und irgendwie im Unternehmen auch ausgebreitet. Und das Wichtige ist tatsächlich für jeden gewesen, dass es im Alltag auch gelebt wird.
1: Mhm, richtig. Das
0: fand ich einfach spektakulär, das mal in so einer Runde, mir waren glaube ich zwölf Personen mhm. und alle unterschiedlichste Branchen, unterschiedlichste Unternehmensgrößen, mhm. unterschiedlichste Positionen im Unternehmen Krass. waren sich da komplett einig.
1: Ich finde es spannend, weil du gerade gesagt hast, so wie wenn man sich so im, im Kopf so ein eigenes Unternehmen baut, wann kommt der Punkt? Und du hast gemeint, irgendwann kommt der Punkt. Du, du arbeitest am Anfang, dann kommen irgendwann die ersten Mitarbeiter und irgendwann, dann entwickelt sich das so raus. Für mich, wenn ich so dran denke, so ein fiktives Unternehmen im Kopf, also ich würde wahrscheinlich schon mit ein, mit ein paar Werten starten, ja, aber das sind eher so für, für mich intrinsische Werte, die ich halt einfach verkörper, die ich voraussetze so ein Stück weit. Ja. Und das habe ich bei der alten Firma ganz, ganz krass gemerkt. Ähm, es gab Werte, die hat man gelebt. Und es gab Werte, die hat man sich auf die Fahne geschrieben. Mhm. Und dann gab es eine Diskrepanz zwischen diesen Werten. Und das Lustige war, dass die gelebten Werte beim Sourcing, also beim Finden von neuen Mitarbeitern viel mehr Einfluss genommen haben darauf, ob Mitarbeiter bleiben und welche Mitarbeiter, welcher Typ Mitarbeiter kommt, als die Werte, die man sich auf die Fahne geschrieben hat. Also ja. das zwar um eine Kurve, aber bestätigt genau das, was du auch gesagt hast, das ist schon diese, ich nenne es jetzt einfach mal Kultur, weil ich glaube, viele Werte formen irgendwie eine Gesellschaft oder eine Kultur und im Unternehmen das ist es einfach entweder ein Mikrokosmos oder halt eine Unternehmenskultur. Ja. Das, das glaube ich schon, dass diese gelebten Werte diese Unternehmenskultur auch formen. Und da sich auch. Ähm, darauf ausrichtet, welche Leute in dieses Unternehmen wollen. Ja, also Es gibt Agenturen, ganz hippe Agenturen, die ziehen natürlich auch hippe Leute an. Und das soll jetzt auch nicht total vereinfacht dargestellt werden. In Riesenkonzernen wie Siemens oder oder was weiß ich was, mhm. ähm, die haben eine total dezidierte und ähm, heterogene Kultur. Ja, Die haben nicht nicht von oben bis unten eine, eine Kultur, ich kenne sie nicht, aber ähm, das sind sicherlich auch in verschiedenen Departements oder Abteilungen verschiedene Ausprägungen von von Kulturen und Werten. Mhm. Und ich glaube, noch mal zurückzukommen, die gelebten Werte sind die, ähm, die auch als Unternehmenskultur bezeichnet werden können und nicht die, die man sich auf die Fahnen schreibt oder die man vielleicht mhm. hätte gern, die ja. aber nicht das sind, was gerade derzeit halt wirklich in der Realität abläuft.
0: Mhm. Man sollte sich da auch immer den Gedanken noch mal, ähm vor Augen führen und überlegen, wer soll denn die Werte leben überhaupt? Richtig. Ja, weil da gibt es auch zwei Meinungen. Also grundsätzlich sollte natürlich jeder diesen Wert leben. Es wird von Mitarbeiterseite aber hauptsächlich erwartet, vor allem, dass Führungskräfte diesen Wert vorleben und Beispiel sind quasi, also Vorbild sind. Vorbild sind, genau. Von Führungskräfteseite ist aber vor allem wichtig, dass Mitarbeiter diesen Wert auch leben. Ja? Also es wird von beiden Seiten erwartet, dass jeweils die andere Seite diesen Wert lebt und verinnerlicht.
1: Ja.
0: Ja. Es ist aber wichtig, dass auch beide Seiten diese Werte auf unterschiedlichen Weisen, also unterschiedliche Arten anwenden müssen. Also Führungskraft wie äh, auch die, die Mitarbeiter müssen jeweils in ihrem Bereich diese Werte umsetzen und das sind unterschiedliche Vorgehensweisen.
1: Richtig. Ich
0: bin ja noch Assessor beim Ludwig Erhard Preis und bin da auch in Unternehmen unterwegs, beziehungsweise konnte mich da auch mit anderen Assessoren mal austauschen hm. und da ist dieses Wertethema auch extrem wichtig, dass man eben auch so als Unternehmen sich etwas definiert, also Werte, Vision definiert, die wirklich auch aufschreibt und dann aber diesen Punkt hinkriegt, diese Werte auch ins Unternehmen zu kriegen, diese Visionen ins Unternehmen zu kriegen und das wird tatsächlich auch hinterfragt, also wenn jemand im Unternehmen eine schöne Tafel hat, wo die Werte und die Vision draufstehen, mhm. dann wird immer mhm. hinterfragt bei dem einzelnen Mitarbeiter, was bedeutet es für dich. Mhm. Und das finde ich unfassbar toll, dass das gemacht wird. ja, Dass der Mitarbeiter, der wirklich zum Beispiel am Fließband steht oder in der Werkstatt ist oder draußen beim Kunden, dass der gefragt wird, was bedeuten denn diese Werte für deinen Arbeitsbereich. Und das muss man im Unternehmen eigentlich schaffen. Dass man den Mitarbeiter bewusst macht, hey, dieser Wert äußert sich bei mir direkt in meiner Arbeit, in meinem täglichen Miteinander mit meinen Kolleginnen und Kollegen wie folgt. Ich habe Beispiele. Ich kann sagen, okay, eins, zwei, drei. Ja, das ist wirklich sehr, sehr wichtig und das gebe ich eigentlich auch ganz vielen Leuten mit, vor allem Unternehmen, die so im Wachsen sind, dass die mal sich Gedanken machen, welche Werte wollen sie überhaupt leben und bevor sie groß Formulierungen anstellen und möglichst intelligent klingen wollen, dass sie erstmal Beispiele aufschreiben, wie äußern sich diese Werte. Also der Wert ist vielleicht ein Stichwort, ne, eine Überschrift. Und ja. bevor sie jetzt einen Absatz schreiben, einen Roman vielleicht sogar noch, dass sie erstmal sich einfach nur Beispiele vor Augen halten, okay, wo äußert sich der Wert. Und das ist dann authentisch.
1: Richtig, das ist, sage ich mal, die, die andere Seite von diesem Greenwashing. Wenn du dezidiert runter deklinieren kannst, ähm, wie gewisse Dinge, von auch wenn es flache Hierarchien sind, von oben bis unten gelebt werden und was das für den Einzelnen auch bedeutet. Und ähm, im QM ist es auch so, dass du da dass du Unternehmensziele und Unternehmenswerte hast und da eben auch in Audits genau das hinterfragen kannst. Mhm. Und wenn halt der die Putzfrau dir den Wert, die beschreibt ihn, wenn es gut gemacht ist und wenn es wirklich tief verankert ist im Unternehmen oder in der Kultur, dann kann die mit ihren eigenen Worten erklären, was das bedeutet für sie. Ja. Ja. Also was bedeutet dieser Wert für mich? Und das ist einfach aus meiner Sicht spannend und das ist aus meiner Sicht auch genau das, wie es sein soll und auch nur der einzige Weg, wie eine Unternehmenskultur aus Werten entstehen kann oder bestehen kann. Weil ansonsten ist es, ein, wie eingangs schon gesagt, nichts anderes als eine hohle Phrase oder ein Lippenbekenntnis. Du, ja... Du hast, du hast einfach ein paar, sag ich mal, ein paar schön klingende Nomen irgendwo aufgeschrieben oder Phrasen aufgeschrieben, die aber, die aber Bedeutung sind und die Bedeutung des Ganzen, das Leben da drinnen füllt ja jeder einzelne jeden Tag
0: mhm.
1: durch seine Leistung im besten Fall yes. und das geht aber nur, wenn es allen klar ist. Das Schlimmste ist, wenn es irgendwie draufgeschrieben wird. Äh, außen oder auf irgendeine Agenda oder auf einen Code of Conduct oder was auch immer. Und nobody knows, genau. was da drin steht oder was ich damit anfangen soll. ja. ja. Ähm, das, ist, das ist ganz schlimm. Mir, jetzt, mir fallen jetzt keine Beispiele ein, sonst würde ich es gerne mal festmachen. Aber <lacht> äh, vielleicht hast du welche oder vielleicht ja, gut, vom Wochenende
0: klar, was. Ja klar, ähm mir ist noch ein, ein Punkt eingefallen, den ich da noch mhm. einwerfen möchte, bevor ich den nämlich vergesse. Ähm, wenn ich Nachwuchsführungskräfte coache oder Führungskräfte coache, frage ich immer, ob ihnen der Wert ihrer Firma bewusst ist oder die einzelnen Werte ihrer Firma bewusst sind. Weil weil das ist ja so der Beginn. ja. Wenn ich in einer Firma wirklich Fuß fassen möchte, wenn ich die Unternehmenskultur verstehen und leben und auch prägen möchte, dann muss ich ja die Werte kennen, verstehen und dann kann ich sie umsetzen. Das leben, heißt, eigentlich genau. ist es ein unfassbar einfacher Tipp als Führungskraft, wie man im Unternehmen tatsächlich authentisch wirkt und dann auch zum Unternehmen sich committen kann, indem man wirklich in seine Führungsarbeit vor allem von Anfang an die Werte mit einfließen lässt. Beispiele kann ich geben, also ähm, in der aktuellen Firma, wo ich bin, haben wir vier Werte. Die finde ich alle drei extrem passend. Also die, die wurden damals auch von den Mitarbeitern schon, ähm, im Workshop mit den Führungskräften, mit den Chefs kreiert, was, mhm. was echt unfassbar gut ist. Und die haben heute noch Bestand oder die, die Werte sind schon Jahre alt, haben aber heute noch Bestand im Unternehmen. Ähm, Work-Life-Balance ist da ein Wert. Dann ist der nächste Wert ähm, Weiterentwicklung, Respekt und Quali Qualität durch Sicherheit. Ja. Mhm. Und wenn man jetzt quasi den Wert Work-Life-Balance nimmt, dann kann man sagen, ey, das ist das, das ist quasi so ähm, das Bullshit-Bingo oder das äh, mhm. Business-Bingo. Ja? Ja. Work-Life-Balance benutzt quasi jeder. Ja. Nur in dem Unternehmen ist ganz klar geregelt, an was macht sich Work-Life-Balance. Ähm, also, an was orientiert sich das und wo ist es für einen Mitarbeiter auch greifbar? Das fängt bei den Arbeitszeiten an, ja, dass man Überstunden auch erfasst, dass man aber auch, wenn man Überstunden hat und sie abfeiern möchte, dass man damit den Leuten im Team auch noch sprechen kann, ja, dass es möglich mhm. ist, mal zum Arzt zu gehen und ähm, nicht immer den, den hochbürokratischen Weg gehen muss, ja? ja, dass das einfach auch leicht gehen kann, dass man auch als Mitarbeiter mal nachfragen kann, kann ich mal ein paar Tage eine Auszeit nehmen, ohne dass wir jetzt halt groß dieses Bürokratierad anschmeißen. Ja. Dass man als Mitarbeiter, wenn privat irgendwelche Vorfälle sind, dass man da auch Unterstützung von der Firma bekommt. Wie reagiert die Firma, wenn bei mir im Privatleben was ist, wenn ich eine längere Krankheit habe, wenn ich vielleicht auch ähm, einen persönlichen Verlust erleide oder so. Mhm. Das sind lauter solche Beispiele, wo dem einzelnen Mitarbeiter klar werden kann, was dieser Wert für einen im Unternehmen bedeutet und wo auch das Unternehmen ganz deutlich Einfluss nehmen kann. Der Wert Respekt ist auch unfassbar wichtig, den gibt es auch überall, aber wie wird er gelebt? Ja, Da hat man unterschiedliche Möglichkeiten, man hat Herausforderungen von demografischen Wandel. Wir haben viele ältere und junge. Wie gehen die miteinander um? Wie wird im Unternehmen das kommuniziert, dass heutzutage ja, ja. die Jungen von den Alten und die Alten von den Jungen lernen können? Richtig. Ja. Wie geht man mit der ganzen duz und Sitzkultur um? Ja. Wie ja, geht man Wahnsinn. mit äh, gemischten Kulturen im Unternehmen mhm. um? Das mhm. sind tatsächlich Fragen, die in vielen Unternehmen kommen und die alle in so einem Wert tatsächlich auch gebündelt werden können, beziehungsweise dadurch auch greifbar sind für den einzelnen Mitarbeiter. Und das Wichtige ist, dass eben im Arbeitsalltag immer wieder auch darauf hingewiesen wird, was das für den Mitarbeiter bedeutet. Und manchmal muss man halt auch deutlich sagen, schau mal, das ist einer unserer Werte, natürlich helfe ich dir da. Ja. Also das sind jetzt mal zwei Beispiele gewesen. Ich hoffe, das hat es ein
1: bisschen veranschaulicht. Absolut, aber das hat auch veranschaulicht, dass die diese Werte halt dekliniert sein müssen. Du kannst dich einfach einen Wert in den Raum stellen und davon ausgehen, dass jeder sich jetzt darunter das vorstellt, was du, die oder die Führungsebene oder die Verfasser mhm. dieses Wertes, sich jetzt im Kontext zu deinem Unternehmen gedacht haben, mhm. wie du es gerade gesagt hast, dieses Work-Life-Balance, da gibt es ganz, ganz viel, was unternehmensspezifisch auch mit reinfließt. Ja. Respekt, das sind jetzt viele allgemeine Punkte, aber auch viele Punkte, die spezifisch einfach das Unternehmen sind. Und es gibt zig Millionen Unternehmen, aber diese ticken alle unterschiedlich. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass dieses dieses dezidierte Runterdeklinieren, was bedeutet das für mich? Ja. Was bedeutet das, wenn die Putzfrau diesen Wert für sich verinnerlicht hat und kommuniziert? Was bedeutet das, wenn der CEO das tut? Was bedeutet das, wenn die das mittlere Management das tut? Der, ja. sag ich mal, normal Arbeitende und, und, und. Und das, das ist wirklich. einfach wichtig, dass das verinnerlicht ist. Und natürlich kann dann in diesem Work-Life-Balance Wert der jetzt für dein Unternehmen steht, die Putzfrau, das in ihren Worten anders kommunizieren. Aber hinten an der Basis hat es immer dieselbe Wirkung und denselben Wert. Da hilft es tatsächlich, wenn man sich Profis holt, wenn
0: man diese Werte für sich sucht und dann Aha. auch finden möchte. Okay. Weil die Profis, die wissen selber, weniger ist mehr. Also es bringt mhm. mehr, weniger Werte zu haben und diese wenigen Werte anhand von wenigen Sätzen zu definieren. Also die Schon offen halten, aber so konkret wie möglich machen, ja. damit man dann eben für alle möglichen Berufsgruppen, für alle möglichen Mitarbeiter im Unternehmen, für alle Ebenen im Unternehmen tatsächlich auch Handlungsweisen daraus ziehen kann. Ne? alles andere wäre wieder zu verkopft und wenn der Mitarbeiter irgendwann ein Buch aufschlagen muss, um die Unternehmenskultur kennenzulernen, dann hat man eh irgendwas verpasst. Also das, das kenne ich so von keinem der guten Unternehmen. Das ist auch überall sehr, sehr einfach gemacht. Ähm, ja, weniger ist mehr bei den Werten. Und Kennen ist extrem wichtig.
1: Und Leben ja. ist eigentlich der ausschlaggebende Faktor. Leben der Werte versus genau. sie sind einfach nur irgendwo angeschlagen und existieren. Ja.
0: <lacht> ja, ich hoffe, dass viele da draußen sich jetzt mal inspirieren lassen und überleg mal, ob du die Werte von deinem Unternehmen, wo du gerade drin arbeitest, ob du die kennst, ob du die überhaupt weißt, ja, ob dir die Schlagworte einfallen und äh, wenn dem so ist, dann überleg auch mal, wie äußern sich die Werte in deinem Alltag? Kannst du es vielleicht deinen Kolleginnen und Kollegen auch greifbar machen als Führungskraft? Ja, Kann das ähm, einen, einen positiven Impact auf deine Führungsarbeit haben? Ich drücke dir die Daumen. Wenn ihr Fragen dazu habt oder wenn ihr auch tolle Erfahrungen damit macht, dann schreibt uns doch mal. Wird uns unfassbar interessieren. Vielleicht können wir ja auch mal die ein oder andere Erfahrung von euch mit anderen teilen. Ich, das das ist ja wirklich der große Mehrwert, ja, wenn man sich austauscht. Mhm. Ähm, ja, ich wünsche euch ganz viel Erfolg da draußen. Wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Bis dann.